0: cuando el día termina puedes seguir jugando bienvenidos a la caosfera
1: querer ser feliz debería ser tan importante para mí como querer tener agua de riego para los indios. Pero el amor es secundario, me dirán,
0: si se lo compara con la agricultura. Tampoco está permitido mezclar el amor a las consignas reivindicativas de las masas. Saludos y bienvenidos a la caosfera. Les habla Galota banda y hoy en La Caosfera haré un recuerdo de la historia. Hablaré acerca de una mínima parte de la historia de los indios de América, centrándome alrededor de dos importantísimas cartas, cada una a su manera un reclamo y un golpe a la conciencia de Europa y sus colonizadores. Este programa está dedicado al indio de América, al poblador originario de las tierras del continente antes llamado Aviyayala. La Caosfera presentarán música y relatos sobre la indígena y su gran diversidad. Anticipo desde antes que aquí de ninguna manera se pretende hacer folclor, sino retomar lo existente desde la literatura y la música. Escúchese con cuidado este programa, porque no necesito un abogado quien ha sabido defenderse y resistir por más de 500 años. Yo mismo, mestizo, con herencia y apellido indio, me niego a ser víctima. ...pero no por ello desconozco la historia de crueldad... ejercida en contra del indio de América.
2: Cristóbal Colón no consiguió descubrir América... ...porque no tenía visa... ...y ni siquiera tenía pasaporte. A Pedro Álvarez de Cabral no lo dejaron desembarcar en Brasil porque podía contagiar la viruela, el sarampión, la gripe y otras pestes desconocidas en el país Hernán Cortés y Francisco Pizarro se quedaron con las ganas de conquistar México y Perú porque carecían de permiso de trabajo Pedro de Alvarado rebotó en Guatemala y Pedro de Valdivia en Chile, porque ninguno de los dos tenía certificado policial de buena conducta, y los peregrinos del Mayflower fueron devueltos a la mar, porque en las costas de Massachusetts no había cuotas abiertas de inmigración.
1: Tienes razón, soy yo
2: Nací en humilde cura De esta tierra bendita De cielo tan azul Es la verdad,
0: soy yo
2: Corre sangre en mis venas De la raza de bronce con alma de cristal, es la verdad, soy indio, porque supe quererte, salvaje, tiernamente, con locura y pasión, porque desde tu cuerpo, seremos se quedaron clavados aquí en mi corazón la verdad soy indio porque supe quererte salvaje y tiernamente, con locura y pasión porque desde tu cuello porque mortí tu boca y tus ojos eres ...quedaron clavados... ...aquí en mi corazón... ...tienes razón... ...soy indio...
0: ...el proceso que se ha dado a llamar... ...Descubrimiento de América no es de ninguna manera un proceso lineal académicos e historiadores coinciden en que hubo al menos algunos procesos dentro de ese evento histórico el primero que podemos reconocer es el llamado de la invención la invención como una creación de la mente de cristóbal colón como su principal personaje en 1492 se produjo la llegada de cristóbal colón al caribe donde se topa con las islas de las Bahamas y Cuba. Y en una búsqueda de un camino a la India, Cristóbal Colón pensó que había dado la vuelta al mundo y literalmente llamó a los habitantes de esas tierras a las que desembarcó, indios. Sin embargo, los primeros navegantes europeos estaban profundamente influidos por los relatos de los viajeros y las fantasías exageradas de las maravillas de Oriente y de Oriente Medio y se encontraban en una tensión entre aquello que conocían y lo que era absolutamente nuevo de este mundo. Desconocían cómo se llamaban las cosas, así que se dedicaron a bautizarlas, a darles un nuevo nombre y a compararlas con cosas que habían existido o que ellos creyeron que debieron haber existido. Hallaron en las personas monstruos y duendes, sirenas, tritones, ninfas, amazonas y bestias mitológicas de todo tipo. Inventaron este nuevo mundo a su manera, a su imagen y semejanza, para lograr una paz mental y poner orden a sus confundidas cabezas medievales, influidas inevitablemente por el cristianismo. América fue primero inventada como un sueño, una tierra de prodigios que invitaba a ser descubierta y entregada a manos de los reyes católicos en beneficio de toda la cristiandad. Ese es el piadoso origen de un genocidio
1: cuando atahualpa y su pequeña comitiva llegaron a la plaza aparecieron los españoles armados y a caballo entonces le mostraron la biblia y le dijeron esta es la palabra de dios atahualpa toma la biblia mira fijamente al cura sin decir nada entonces se lleva la biblia al oído y dice no escucho nada entonces, agarra la Biblia y ¡zas! la tira al piso. Perdón. Señor Gutiérrez. Perdón, hermanos. Acompáñenos a la dirección.
0: Niños, desde mañana tendrán otro profesor de historia.
2: Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio desde una cumbre, en Panamá, los dos océanos. ¿Los que allí vivían, eran ciegos? ¿Quiénes pusieron sus nombres al tomate, a la papa, al maíz, al chocolate, a los ríos, a las montañas de América? ¿Los que allí vivían, eran mudos? Lo escucharon los peregrinos del Mayflower y desde entonces se repite siempre. Dios decía que América era la tierra prometida. Pero los que allí vivían, ¿eran sordos? Los nietos de aquellos peregrinos del norte se apoderaron del nombre América y de todo lo demás, o casi todo lo demás. Ahora americanos son ellos, los otros, los que en las otras Américas vivimos. ¿Qué somos?
1: El cielo de carbón, se
0: viste el cielo de carbón,
1: y de una nube va a
2: salir,
0: y de una nube va a salir, trotando un caballito azul, trotando un caballito azul. situación. a Toro tiqui, toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiqui, toro el caballito azul. leer que leeré en este programa es una carta histórica de un jefe indio norteamericano hacia un presidente de Estados Unidos como respuesta a la oferta de comprar sus tierras y reducir a los indios a reservas alejados del mundo blanco. Es el ambiente del llamado salvaje oeste, la expansión de los colonizadores blancos hacia las tierras del oeste y una historia de invasiones y resistencias. En el año 1854, el jefe indio Noah Sealt respondió de una forma muy especial a la propuesta del presidente Franklin Pierce de Estados Unidos para crear una reserva india y acabar con los enfrentamientos entre indios y blancos. Suponía el despojo de las tierras indias, y en el año 1855 se firmó el Tratado Point Elliot, con el que se consumaba el despojo de las tierras de los nativos indios de Norteamérica. Noah Sealt en su respuesta el presidente creó el primer manifiesto en defensa del medio ambiente y de la naturaleza que ha perdurado en el tiempo. El jefe indio murió el 7 de junio de 1866 a la edad de 80 años. Su memoria ha quedado en el tiempo y sus palabras continúan vigentes. Jefe indio no hace alto carta al presidente Franklin Pierce. ¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aun el calor de la tierra? Esas ideas no son desconocidas. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿cómo podrían ustedes comprarlos? Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi pueblo. Cada brillante mata de pino, cada grano de arena de las playas, cada gota de rocío de los oscuros bosques, cada alto sano y hasta el sonido de cada insecto es sagrado a la memoria y al pasado de mi pueblo. La savia que circula por las venas de los árboles lleva consigo las memorias de los pieles rojas. Los muertos del hombre blanco olvidan su país de origen cuando emprenden sus paseos por las estrellas. Nuestros muertos nunca pueden olvidar esa bondadosa tierra, puesto que es la madre de los pieles rojas. ¡Ah! Somos parte de la tierra, y asimismo ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas, el venado, el caballo, la gran águila. Estos son nuestros hermanos, las escarpadas peñas, los húmedos prados, el calor del cuerpo del caballo y el hombre. Todos pertenecen a la misma familia. Por todo ello, cuando el gran jefe de Washington nos envía el mensaje de que quiere comprar nuestras tierras, dice que nos reservará un lugar en el que podamos vivir confortablemente entre nosotros él se convertirá en nuestro padre y nosotros en sus hijos por ello consideramos oferta de comprar nuestras tierras ello no es fácil ya que esta tierra es sagrada para nosotros el agua cristalina que corre por los ríos y arroyuelos no es solamente agua sino también representa la sangre de nuestros antepasados si le vendemos nuestra tierra Deben recordar que es sagrada y a la vez deben enseñar a sus hijos que es sagrada. Y cada reflejo fantasmagórico en las aguas claras de los lagos cuenta los sucesos y memorias de las vidas, de las vidas de nuestras gentes. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre. Los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra sed. Son portadores de nuestras canoas y alimentan a nuestros hijos si les vendemos nuestras tierras. Ustedes deben recordar y enseñarles a sus hijos que los ríos son nuestros hermanos y también los son suyos y por lo tanto deben tratarlos con la misma dulzura con la que se trata a un hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestro modo de vida, él no sabe distinguir entre un pedazo de tierra y otro, ya que es un extraño que llega de noche y toma de la tierra lo que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga, y una vez conquistada sigue su camino, dejando atrás la tumba de sus padres sin importarle. Le secuestra la tierra a sus hijos, tampoco le importa, tanto la tumba de sus padres como el patrimonio de sus hijos son olvidados. Trata a su madre la tierra y a su hermano el firmamento como objetos que se compran, se explotan y se venden como ovejas o piedras de colores. Su apetito devorará la tierra, dejando atrás solo un desierto. No sé, pero nuestro modo de vida es diferente al de ustedes. La sola visita de sus ciudades es apenas a los ojos del piel roja, pero quizá sea porque el piel roja es un salvaje y no comprende nada. No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ni hay sitio donde escuchar cómo se abren las hojas de los árboles en primavera o cómo aletean los insectos. Pero quizá también esto se debe a a que soy un salvaje que no comprende nada. El ruido solo parece insultar nuestros oídos, y después de todo, ¿para qué sirve la vida si el hombre no puede escuchar el grito solitario del chotacabras, no las discusiones nocturnas de las ranas al borde de un estanque? Soy un piel roja, y nada entiendo. Nosotros preferimos el suave susurro del viento sobre la superficie de un estanque, así como el olor de ese mismo viento purificado por la lluvia del mediodía o perfumado con aromas de pinos. El aire tiene un valor inestimable para el piel roja, ya que todos los seres comparten uno mismo aliento. La bestia, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo aire. El hombre blanco no parece consciente del aire que respira, como un moribundo que agoniza durante muchos días, es insensible al olor. Pero si les vendemos nuestras tierras, deben recordar que el aire nos es inestimable, que el aire comparte su espíritu con la vida que sostiene. El viento que dio a nuestros abuelos el primer soplo de vida también recibe sus últimos suspiros. Y si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben conservarlas como cosa aparte y sagrada, como un lugar donde hasta el hombre blanco pueda saborear el viento perfumado por las flores de las praderas. Por ello consideramos su oferta de comprar nuestras tierras, y si decidimos aceptarla, yo pondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un salvaje, y no comprendo otro modo de vida. He visto miles de búfalos pudris en las praderas, muertos a tiros por el hombre blanco desde un tren en marcha. Soy un salvaje y no comprendo cómo una máquina humeante puede importar más que el búfalo, al que nosotros solo matamos para sobrevivir. ¿Qué sería del hombre sin los animales? Si todos fueran exterminados, el hombre moriría de una gran soledad espiritual, porque lo que suceda a los animales también le sucederá al hombre. Todo va enlazado. Deben enseñarles a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros abuelos, Inculquen a sus hijos que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestros semejantes, a fin que sepan respetarla. Enseñen a sus hijos que nosotros hemos enseñado a los nuestros que la tierra es nuestra madre y que todo lo que le ocurra a ella le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, se escupen a sí mismos. Esto sabemos. La tierra no pertenece al hombre. El hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos. Todo va enlazado como la sangre que une una familia, todo va enlazado, todo lo que le ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos de la tierra, el hombre no tejió la trama de la vida, él solo es un hijo, lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo, ni siquiera el hombre blanco cuyo Dios pasea y habla con él de amigo a amigo queda exento del destino común, después de todo quizás seamos hermanos, ya veremos. Sabemos una cosa que quizás el hombre blanco descubra algún día. Nuestro Dios es el mismo Dios. Ustedes pueden pensar ahora que Él les pertenece y lo mismo que desean que nuestras tierras les pertenezcan, pero no es así. Él es el Dios de los hombres y su compasión se comparte por igual entre el piel roja y el hombre blanco. Esta tierra tiene un valor inestimable para Él y si se daña, se provocará la ira del Creador. También los blancos se extinguirán quizás antes que las demás tribus contaminan sus lechos y una noche perecerán ahogados en sus propios residuos pero ustedes caminarán hacia su destrucción rodeados de gloria inspirados por la fuerza de dios que os trajo a esta tierra y que por algún designio especial les dio dominio sobre ella y sobre el piel roja ese destino es un misterio para nosotros pues no entendemos por qué se exterminan los búfalos se doman los caballos salvajes se saturan los rincones secretos de los bosques con el aliento de tantos hombres y se atiborra el paisaje con las exuberantes colinas con cables y parlantes. ¿Dónde está el matorral? Destruido. ¿Dónde está el águila? Desapareció. Termina la vida y empieza la supervivencia. La caosfera está en Radio Cuántica.
1: Yo, la cólera de Dios, me casaré con mi propia hija. Y con ella fundaré la dinastía más pura que jamás haya existido en la Tierra. Los dos reinaremos juntos sobre todo este continente. Soy la cólera de Dios. ¿Quién está conmigo?
0: La segunda gran parte del descubrimiento de América es el que propiamente le corresponde a los exploradores y puede ser en ley llamado el descubrimiento. Descubrimiento en el sentido de que hasta 1490 los navegantes no recorrían más allá de 1200 kilómetros entre las costas de África y Europa. Cristóbal Colón navegó más de tres veces esa distancia y en el año 1500 recorrió más de 4000 kilómetros. Las noticias del viaje de Colón se dispersaron por toda Europa y en 1497 dos naciones comenzaron a reclamar partes del mundo. Estas eran Portugal y España, a la cual le siguieron países como Italia, Alemania y Holanda. En 1497, Jean Cabot realizó una expedición apoyada por el rey de Inglaterra y descubrió el actual Newfoundland y Labrador en el Canadá. En 1500, el navegante portugués Pedro Álvarez Cabral llegó a las costas de Brasil y Américo Vespucio, que también exploró la misma zona a pesar de no hacer grandes descubrimientos, informó sobre sus exploraciones en forma tan detallada que el nuevo continente fue bautizado con su nombre. Para 1513, Vasco Núñez de Balboa viajó tierra adentro por América Central descubriendo el Océano Pacífico. En 1519, el portugués Hernando de Magallanes zarpó con 237 hombres y cinco naves desde España para descubrir el paso hacia el Occidente. Atravesando el paso que lleva actualmente su nombre al sur del continente, en 1520 llegó al estrecho y siguió por el océano pacífico hasta las islas filipinas, Magallanes murió y la expedición comandada por Sebastián Elcano llegó a las islas Molucas, las islas de las especias, la navegación se reanudó en el océano Índico y rodeó el cabo de buena esperanza llegando al destino en 1522 con un solo barco y 18 hombres. ...así se había dado la primera vuelta al mundo. Entre 1492 y 1550 se produjeron los descubrimientos y conquistas de la mayor parte de América. Sorprende la rapidez de acción de los distintos protagonistas de estos hechos. Rara vez se ha hablado de que hubieran personas tan audaces. Audaces sí, como los conquistadores europeos, que siendo ellos poco preparados y bastantes menores en número lograron doblegar a sistemas políticos, sociales y organizativos muchísimo más avanzados de lo que era la España de esa época que había soportado 700 años de guerra contra los musulmanes por causas religiosas y sin embargo un puñado de españoles lograron doblegar a los reinos de México y Perú La corona española fue pionera en desarrollar un sistema socioeconómico empleado con anterioridad para otras capitulaciones frente a los moros en ese sentido tenía una ventaja comparativa respecto a cualquier otro tipo de conquistador que pudo haber llegado estaban acostumbrados a obligar a las personas y obligarles a trabajar bajo términos de esclavitud la conquista de las tierras americanas trajo como consecuencia el contacto entre europeos e indígenas y ese fue el inicio también de nuevas razas llamadas en ese momento, de nuevas etnias, cruzas fenotípicas que desarrollaron a los que fueron llamados criollos, mestizos, mulatos, todos estos exentos del mundo blanco y tampoco pertenecientes al mundo indio, esa es la base de lo que ahora se conoce como la cultura nacional latinoamericana, ni de aquí ni de allá, sino parte de un sistema llamado colonialismo el cual está determinado a explotar mediante la avaricia de los europeos la pena, el sufrimiento y la culpa en los americanos
1: 24 de enero por primera vez vimos dos salvajes parecían confiados uno de ellos es una mujer sí, es una mujer, se distingue que es una mujer tira del bote ya tengo al hombre, sujétalo Y yo tengo a la mujer muchachos, estos sí que son peces <risa> Ana a se a me crea que me. Sahed, si me me ha. ha. me ha. 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 me ¿Qué ha dicho? Dice que... es un jaguar. Sabía por sus antepasados que... un día... los hijos del sol se presentarían... venidos de lejos y después de grandes peligros. Los hombres extranjeros vendrán en medio de nubes de agua que formarían con sus cañas... Dice que hace mucho tiempo que están esperando a los hijos del sol Porque aquí, en el río, Dios había querido poner fin a la creación Pasad Mirad, Oro, ¿de dónde lo ha sacado? Oro Oro Pregúntale de dónde lo ha sacado Pregúntale de dónde lo ha sacado Pregúntale dónde está el dorado ¿Qué ha dicho? ¿Han oído estos salvajes hablar alguna vez de Jesucristo y de nuestra misión de difundir la palabra de Dios? Esto es una Biblia. Contiene la palabra de Dios que nosotros anunciamos para llevar la luz a sus tinieblas. ¿Ha entendido bien que en este libro está contenida la palabra de Dios? Cógelo con la mano, hijo mío. Dice que el libro no dice nada. Matadlo por esa blasfemia. Va a ser una dura empresa Será muy difícil convertir a estos salvajes In nomine patri, et fili, et espíritu y santi ver. Esto ya no puede tardar El dorado debe estar a un par de días de camino Los cañones ya no se oxidarán Dispararemos contra nuestros enemigos con balas de oro y tú o me servirás la comida en platos también de oro Espero que todos ganemos algo Puestos de gobernador Provincias Mujeres Y a lo mejor hasta la libertad No olvidemos jamás la parte más importante de nuestra misión Revelar la palabra de Dios a los salvajes Seguramente tú preferirías una cruz de oro cubierta totalmente de joyas en lugar de la plateada que perdiste en el camino.
2: En la época colonial el cerro rico de Potosí produjo mucha plata y muchas viudas. Durante más de dos siglos Europa celebró Allí en esas heladas alturas una ceremonia caníbal. Daba de comer carne humana al cerro a cambio de la plata que le arrancaba. De cada diez indios que entraban en los socavones, siete no volvían. El exterminio ocurrió en Bolivia, que todavía no se llamaba así, para hacer posible el desarrollo europeo del capitalismo, que tampoco se llamaba así. El nombre del cerro provenía de la lengua indígena Potosí, Potosí, Potosí significaba truena, hace explosión porque los indios creían que el cerro tronaba cada vez que le arrancaban la plata de sus entrañas ahora el cerro rico de Potosí vacío vaciado calla
0: La tercera gran etapa del encuentro con América de Europa fue el, fue el de la guerra, el de la sangre, el de la conquista. Acompañados de la religión se les ofrecían a los indios el derecho hipotético, el beneficio de obtener generalmente bondades metafísicas como la evangelización, el acceso al cielo y el paraíso cristiano a cambio de las piezas de valor en oro, perlas y piedras preciosas. A los españoles que se ofrecieran para participar de las misiones en América, se les ofrecían títulos y riquezas más allá de la imaginación, propiedad sobre los territorios y descubrimientos y conquistas que realizaran para la corona, además de excepciones en tasas, impuestos reales e incluso la gloria de ser el partícipe de una guerra de reconquista. La conquista española de gran parte de América enfrentó dos sociedades, o mejor dicho, dos formaciones socioculturales muy diferentes, dado que la finalidad era conseguir que los habitantes de las tierras exploradas reconocieran la soberanía del rey de España. Conquista se entiende como una acción bélica de grupos organizados, los españoles, que para sus fines dominaron mediante la fuerza de las armas a las poblaciones aborígenes. Es fácil imaginar la crudeza del enfrentamiento entre ambas culturas, cuando unos tenían acceso al acero y al hierro y los otros apenas estaban desarrollando la cultura de la piedra, no por ello exentos de gran capacidad tecnológica para la construcción o para el mantenimiento de una sociedad próspera, feliz y bien alimentada.
2: Si hubieran conocido la lengua de la ciudad, hubieran podido preguntar quién sostiene a los aviones en el aire o, o por qué los dioses nos negaron el acero. Pero ellos no, no conocían la lengua de la ciudad, eran pastores de la Sierra Nevada, de Santa Marta, que visitaban... Por primera vez la ciudad de Bogotá, y no conocían la lengua que hablaban, esos millones de urbanoides que iban y venían por las calles ruidosas, sobre piernas, sobre ruedas, a todo vértigo. De modo que nada, nada decían, pero calladamente contemplaban el gentío, sin miedo, ni, ni admiración, ni, ni nada que no fuera compasión, porque calladamente se preguntaban ¿Qué sería de todos ustedes si nosotros no hiciéramos salir el sol todos los días? Golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios. Como si ante ellos la resaca de todos los sufridos empuzar en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte.
0: Serán tal vez los potros de bárbaros atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. El siguiente texto que leeremos aquí en La cósfera es una carta de ficción, una obra que no sin embargo... Tiene muchísima relevancia para la actualidad, ya que supone una legítima y muy bien escrita reclamación respecto a la deuda externa. Su contenido es cierto, con una redacción ingeniosa y justificada, y aunque se ha atribuido a un cacique que existió en realidad, y Puro, el verdadero autor de esta de este texto es luis brito garcía escritor venezolano que publicó el texto el 6 de octubre del 2003 con el día del, que lo publicó el 6 de octubre del 2003 con motivo del día de la resistencia indígena 12 de octubre bajo el título de huaica y Puro, Huatémoc, cobra la deuda europa luis brito garcía nació en caracas en 1940 ha escrito también otras obras de ficción, Rajatabla, Abra Palabra, La Imaginaria, todas estas entre 1970 y 1983. Fue ganador del Premio Casa de las Américas en el año 1970 y Premio Nacional de Literatura en 1980. Escuchemos. Luis Brito García Puro Cobra la deuda a Europa. Aquí, pues, yo, Guaycaipuro Cuactemo, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí, pues, yo, descendiente de quienes poblaron América hace mil años, he venido a encontrar a los que lo encontraron hace 500. Aquí, pues, nos encontramos todos, sabemos lo que somos y es bastante. Nunca tendremos otra cosa. El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quienes nunca autoriza venderme. El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. Ya los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pago. También puedo reclamar intereses. Consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo, firma sobre firma, que solo entre el año 1503 y el de 1660 llegaron a San Lucar de Barrameda 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. Saqueo. No lo creyera yo, porque es pensar que los hermanos cristianos faltan a su séptimo mandamiento. ¿Expoliación? ¿O sin de de figurarme que los europeos, igual que Caín, matan y después niegan la sangre del hermano? ¿Genocidio? Eso sería dar crédito a calumniadores como Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro de destrucción de las Indias, y a como el doctor Arturus Larpietri, quienes afirman que el arranque del capitalismo y de la actual civilización europea se debió a esa inundación de metales preciosos No, esos 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de varios préstamos amigables de américa para el desarrollo de europa lo contrario sería presuponer crímenes de guerra lo cual daría derecho no sólo exigir devolución inmediata sino indemnización por daños y perjuicios Yo Guaycaipuro, o Cuauhtémoc. prefiero creer que la menos ofensiva de las hipótesis es la cierta. Tan fabulosas exportaciones de capital no fueron más que el inicio de un plan Marshall Tzuma para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus deplorables guerras contra los musulmanes, cultores del álgebra, la poligamia, el baño cotidiano y otros logros superiores de la civilización. Por ello, al acercarnos al quinto centenario del empréstito, podemos preguntarnos, ¿qué han hecho los hermanos europeos? ¿Acaso han dado un uso racional y responsable, o por lo menos productivo, de los recursos tan generosamente adelantados por nuestro Fondo Indoamericano Internacional? Deploramos decir que no. En nuestro estratégico lo dilapidaron en batallas de Lepanto, armadas invencibles, terceros Reich, y otras formas de exterminio mutuo, sin más resultado que acabar ocupados por las tropas gringas de la OTAN con Panamá pero sin canal. En lo financiero han sido incapaces después de una moratoria de 500 años, tanto de cancelar capital o intereses como de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les exporta el tercer mundo. Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman, según la cual una economía subsidiada jamás podrá funcionar, y nos obliga a reclamarles por su propio bien el pago del capital e intereses que tan generosamente hemos demorado todos estos siglos. Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles a los hermanos europeos las viles y sanguinarias tasas flotantes de interés de un 20% y hasta un 30% que ellos le cobran a los pueblos del tercer mundo nos limitaremos a exigir la devolución de metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo de un 10% anual acumulado durante los últimos 300 años. Sobre esta base y aplicando la europea fórmula del interés compuesto, informamos a los descubridores que solo nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 185.000 mil kilos de oro y otra de 16.000 mil millones de kilos de plata ambas elevadas a la potencia de 300, es decir, un número para cuya expresión total serían necesarias más de 300 cifras, y que supera ampliamente el peso de la Tierra. Muy pesadas son estas moles de oro y de plata, ¿cuánto pesarían calculadas en sangre? ¿Cuánto pesa la sangre de ochenta millones de víctimas? ¿Cuánto pesa el olvido de diez millares de culturas? ¿Cuánto pesa el silencio de 20 millares de lenguas? Aducir que Europa en medio del milenio no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar este módico interés sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero o la demencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo. Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos. Pero sí exigimos la inmediata firma de una carta de intención que discipline a los pueblos deudores del viejo continente y los obliga a cumplirnos con todos los compromisos mediante una pronta privatización o reconvención de Europa que les permita entregarnos la entera como primer pago de su deuda histórica. Dicen los pesimistas del viejo mundo que su civilización está en una bancarrota que le impide cumplir sus compromisos financieros o morales. En tal caso, nos contentaríamos con que nos pagaran entregándonos la bala con la que mataron al poeta, pero no podrán porque esa bala es el corazón de Europa. El último gran periodo del encuentro con América de Europa es el de la colonización. Cuando la burocracia española principalmente inauguró el mundo moderno a través de un dominio, de una colonización de la mente y de los cuerpos, que se tradujo también en el espíritu, una predominancia erótica a través de la violación a las mujeres y el nacimiento de los mestizos, una dominación pedagógica a través de la muerte de los idiomas nativos y en el caso de los andes, la imposición del quechua o runashimi como lengua de todos los indios sin hacer diferencia, como una forma de conquistar mejor, fue también una dominación política al convertir a los caciques y líderes tribales en marionetas políticas de un puñado de españoles y portugueses, y finalmente una dominación cultural arrastrada incluso hasta la actualidad, que es el triunfo de la materialidad, de la modernidad, del progreso y del desarrollo identificados como parte esencial del europeo. ¡Qué gran mentira! Gracias por escuchar La Caosfera, este programa escuchamos música de Pearl Jam, la última canción que sonará es Do The Evolution, escuchamos dos relatos, dos cartas indígenas, la una de ficción y la otra real, escuchamos también música de Mariela Kondo y de Luzmila Carpio, ambas dos cantantes indígenas, les agradecemos nuevamente por escuchar este programa, y los invitamos a seguir conectados a la programación de Radio Cuántica, la radio de la Escuela Politécnica Nacional. Descansen bien. La tarde termina, y con la lluvia, con el viento, con la noche, se va también el sueño.